0: Le début d'une grande crise migratoire qui inquiète l'Union Européenne, les annonces du président de la République détaillées et résumées, la présidentielle ou encore les images du retour de Thomas Pesquet sur Terre, Salut j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti ensemble tranquillement pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec un premier sujet, on va évidemment revenir sur les annonces du président de la République Emmanuel Macron qui a pris la parole dont donc ce mardi à 20h, je vais vous résumer tout ça. Alors première annonce à retenir, une annonce majeure concernant le Covid qui va pas forcément concerner tout le monde parce que je pense pas que la moyenne d'âge soit la plus concernée sur cette chaîne quoique il y a toutes les tranches d'âge qui se mettent à suivre la chaîne mais à partir du 15 décembre, et eh bien les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes les plus fragiles devront avoir une troisième dose de vaccin pour que leur pass sanitaire reste valide. Pour ce qui est des 50 à 64 ans donc la tranche d'âge qui est en dessous des plus de 65 ans ils vont pouvoir se faire injecter une troisième dose s'ils le souhaitent euh, pour ça il faut dans tous les cas respecter 6 mois depuis leur dernière dose et, mais pour eux en l'occurrence donc cette troisième dose n'est pas obligatoire pour que leur passe sanitaire reste valide voilà ça c'est donc pour les tranches d'âge supérieures disons et pour ceux qui, ont, qui sont plus jeunes comme moi évidemment notamment et bien pour l'instant il n'y a pas de possibilité de faire une troisième dose si jamais vous le souhaitez ce n'est pas possible et donc logiquement ce n'est pas possible mais en plus de ça, comme les 50-64 ans, ce n'est pas obligatoire pour le moment. Deuxième annonce, très rapide en une phrase, le port du masque reste obligatoire dans les établissements scolaires où c'est encore obligatoire pour le moment. Troisième annonce, ça n'a rien à voir, là on parle maintenant de sujet économique. la réforme des retraites qui était très contestée en 2019 et puis après il y a eu la pandémie est reportée à plus tard et donc concrètement elle n'aura pas lieu avant la fin du quinquennat. C'était donc une réforme des retraites portée par Emmanuel Macron qui a été ralenti par la pandémie qu'au final donc ils préfèrent remettre à plus tard on imagine donc que ce sera un sujet majeur pendant l'élection présidentielle on aura aussi donc l'occasion d'en reparler, de voir concrètement ce dont il s'agit que souhaite faire Emmanuel Macron mais aussi pourquoi est-ce que certains s'y opposent enfin troisième annonce, c'était déjà connu mais là en l'occurrence elle concerne les demandeurs d'emploi, dès le 1er décembre il faudra travailler au moins 6 mois sur les deux dernières années pour recevoir les indemnités chômage contre 4 mois actuellement. Bref, voilà donc pour les annonces principales qui ont été faites aujourd'hui. Beaucoup considèrent d'ailleurs qu'il s'agissait en réalité d'un discours plus de campagne présidentielle, notamment parce qu'il a défendu à plusieurs reprises des décisions prises lors de ces dernières années à l'Elysée. Au passage d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas officiellement déclaré de candidature à l'élection présidentielle, mais donc cette, ce discours aujourd'hui avait un petit parfum de pré-campagne, avec notamment ces discours portés sur l'économie etc. etc. qui visaient notamment à défendre son bilan voilà donc pour les annonces principales au passage beaucoup ont parlé de la voix d'Emmanuel Macron qui était très différente de sa voix habituelle on sait pas quoi c'est dû, sûrement un rhume ou un truc bizarre mais voilà du coup sa voix était très différente et ça ça a été beaucoup commenté sur les réseaux sociaux mais voilà donc pour les annonces principales évidemment c'est des annonces qui font débat on aura l'occasion de revenir là dessus dans les prochains jours ça vaut pour cette question de la troisième dose mais ça vaut aussi pour les autres sujets on continue donc avec le sujet à la une aujourd'hui on va parler des milliers de réfugiés qui sont actuellement coincés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie et qui font craindre tout simplement à l'Union Européenne une grande crise migratoire. En fait, depuis cet été, des milliers de migrants tentent d'entrer dans l'Union Européenne par le biais de la Pologne qui en fait constitue aujourd'hui la frontière de l'Union Européenne à l'ouest de l'Union Européenne et la plupart en fait de, des personnes qui essaient d'entrer sont des demandeurs d'asile qui fuient la guerre. On retrouve notamment des Syriens des Irakiens ou encore des Afghans qui fuient donc le régime des talibans dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines il y a aussi pas mal de personnes qui viennent d'Afrique mais le truc c'est que selon la Pologne eh bien, ces migrants seraient accompagnés et encadrés tout simplement par l'armée de la Biélorussie la Biélorussie n'est pas un pays qui fait partie de l'Union Européenne et en fait eh bien donc l'Union Européenne accuse la Biélorussie d'orchestrer une vague migratoire et de pousser les migrants vers l'Union Européenne exprès d'une certaine façon selon eux pour se venger. Alors se venger de quoi concrètement En fait pour se remettre dans le contexte, l'Union Européenne a mis en place l'année dernière des sanctions économiques contre la Biélorussie. Suite à quoi et eh bien, Suite à la réélection d'Alexandre Loukachenko à la tête du pays. En fait Alexandre Loukachenko est accusé de mener une répression violente à l'égard de ses opposants politiques mais aussi ses journalistes et il est au-delà de ça accusé d'avoir truqué cette élection. Suite à ça donc l'Union L'Union Européenne avait sanctionné la Biélorussie et donc certains pensent aujourd'hui que la Biélorussie pour se venger, et eh bien pousse les migrants vers l'Union Européenne Alors officiellement, la Biélorussie dément ses accusations de l'Union Européenne mais dans tous les cas, il y a actuellement donc des milliers de réfugiés coincés dans une situation très difficile dans une zone entre la Pologne et la Biélorussie depuis des mois et qui tentent en fait donc d'entrer en Europe. Alors face à cet afflux, la Pologne a décidé de construire un mur mais en attendant cette construction, et eh bien les militaires polonais qui gère la frontière repousse les migrants vers la Biélorussie avec des gaz lacrymogènes et des barbelés. La plupart se retrouvent donc coincés entre les deux pays dans des camps de fortune et dans des situations complètement désastreuses. De nombreuses ONG d'ailleurs comme Amnesty International qui luttent pour la défense des droits humains ont dénoncé, je cite, une situation humanitaire préoccupante où les migrants seraient donc traités d'une façon inhumaine du côté polonais comme du côté biélorusse en les poussant donc vers la Pologne. Bref, l'Union Européenne ne sait pas actuellement comment faire face à ce qu'ils dans d'une certaine mesure comme une guerre venant de la Biélorussie, mais aussi comment faire face donc aussi à cet afflux de réfugiés qui sont dans une situation très difficile. La situation est donc au-delà de ça très très tendue. La présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen a dénoncé des actions inacceptables de la Biélorussie et l'Allemagne a appelé ce mardi l'Union Européenne à prendre des mesures pour sécuriser donc cette frontière. Allez on continue tout de suite avec les actualités en bref et on commence avec un premier sujet c'est un sujet politique en France concernant la présidentielle qui va se tenir en avril 2022 et eh bien ce lundi avait lieu le débat entre les différents candidats de la primaire du parti de droite Les Républicains. Cette primaire concrètement c'est donc une élection où ne peuvent voter que les adhérents du parti Les Républicains et qui a pour objectif pour eux et eh bien de désigner leur candidat à l'élection présidentielle alors ces cinq candidats ce sont Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, Michel Barnier, qui était en charge de négocier le Brexit pour l'Union Européenne, Eric Ciotti, qui est le député des Alpes-Maritimes, et enfin Philippe Juvin, qui est aujourd'hui médecin et en parallèle maire de la Garenne-Colombe en région parisienne. Maintenant donc, eh c'est aux adhérents du parti de désigner leur candidat. Il y avait donc un débat hier soir organisé par LCI et RTL qui a duré environ 3 heures et le vote sera organisé le 4 décembre donc on saura début décembre qui est le candidat pour la présidentielle du parti Les Républicains La deuxième information aujourd'hui c'est que huit femmes accusent publiquement l'ancien présentateur du journal de 20h de TF1 Patrick Poivre d'Arvor de les avoir violées, agressées sexuellement et harcelées. En fait ces témoignages se font dans le cadre d'une enquête du journal Libération une enquête inédite, inédite par déjà le nombre de témoignages de victimes mais inédite aussi parce que, eh bien, ces témoignages se font quasi tous à visage découvert. Ces femmes expliquent notamment avoir été choquées par l'abandon des poursuites judiciaires par la justice suite à la plainte de l'écrivaine Florence Porcel qui accuse elle aussi Patrick Poivre d'Arvor de viol. C'est donc une enquête et des témoignages importants. Allez, on part au Danemark pour la troisième actualité. On avait parlé du Danemark, en fait, il y a quelques temps parce que, eh bien, le Danemark était le premier pays européen à abandonner le pass sanitaire. Eh bien, finalement, retournement de situation près de deux mois après l'abandon de ce passe sanitaire dans le pays, il va à nouveau être obligatoire. Et la raison, c'est simple. Et eh bien, le pays fait face à un regain de l'épidémie de Covid ces derniers jours. Et faut noter au passage que en Allemagne, ça c'est un autre pays européen. Et eh bien, le nombre de cas pour 100 000 habitants a dépassé les 200 cas sur les sept derniers jours. Et dit comme ça, ça paraît être peut paraître peut-être un peu flou, mais concrètement, faut comprendre que c'est un niveau jamais égalé depuis le début de la pandémie. Bref, vous l'aurez compris le virus continue de circuler de manière importante dans un certain nombre de pays européens et même si la vaccination permet d'empêcher pas mal les formes graves et eh bien la vaccination n'est pas aussi avancée dans tous les pays et donc ça peut avoir des conséquences. Enfin on en parlait hier mais la dernière étude c'est en bref l'astronaute Thomas Pesquet est bien rentré sur Terre il a atterri en fait dans la nuit de lundi à mardi au large de la Floride après plus de 6 mois en orbite autour de la Terre dans la Station Spatiale Internationale pour la petite année il devra réapprendre à marcher et à se tenir debout après avoir passé donc tout ce temps en apesanteur et plus largement en fait il aura assez logiquement pas mal d'examens médicaux dans les prochains jours voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite